0: 大家好，欢迎收听观测站吼立斋选举系列。那么今天呢，我们要来訪問的是绿党，那我们邀请到的是绿党的这个部分区候选人张竹勤张老师。竹勤你好 ，Hello， 方宇。朱琴，他之前担任呃绿党的秘书长，那他现在呢是任教于台大的的公卫学院。哎、欸，那个我想要首先我自己都非常想要问你的问题就是，为什么你又投入了选举？为什么说又呢？就是因为你上一次，哎、欸，你是上一次选的吗？还是上上次？是
1: 上一次，上次,上次二零二年。是上一次
0: 嘛？对不对？就是四年前。的时候投入一次选举，为什么你又投入一次呢？你是是这个一次辛苦不够，又再辛苦了一次，是什么样驱动你投入选举的
1: ？真的，大家都大家都这个问我这个问题耶，哎、呃，一定要问的、啊，一定真的是一定要问的，<笑>因为其实选举真的真的非常辛苦。我觉得只要有选过，尤其是待过小党的,的人，或是在小党帮忙过选举的人，一定会知道选举真的非常辛苦，它是一个。呃，身体上跟心理，然后跟资金，然后一切的一切都非常辛苦。可是我觉得，因为有些议题透过这个方式，还是会比没有这样做来的有呃可能见度。<Okay. S 1> 因为选举，对，因为你投入选举，大家就会问你为什么要选举，你总是会有机会可以多讲一些你你想要讲的东西。所以我觉得应该还是值得的。嗯嗯嗯
0: 哎，我想要问一下哦，你绿党这一次很特别哦，绿党这次推出了八位的这个呃候选人，全部都是女性，而且我看了一下你们的那个介绍，就是这八位候选人分别代表不同的议题。对，是是怎么样会想到说这样子的安排，以及说你们你们最主要想要追求的议题是什么
1: ？呃，我觉得就是全女性这件事情，因为其实从我们上一次选举，应该是说从绿党成立，绿党其实是一九九六年成立的，所以。哦哇！一九九六年出生的孩子现在也二十七岁了呢。对，所以、嗯、绿党已经二十七、二十七岁。那绿党其实一直以来都是一个非常多女性领导人的政党。然后我们其实也，台湾绿党应该都是你知道，因为现在很多那种进步议题啊，每个小党都提。可是绿党是从二十七年前就是这么进步。然后我们上次选举的时候，其实就已经观察到一个现象。我觉得这个现象大家其实都有观察到，所以这一次你看很多小党的部分区的，就是他也会很强调他有很多女性，只是就没有相绿党这样是全女性。嗯、那我们其实观察到一个现象是，现在台面上比较有影响力的政党其实非常非常的阳刚。政治其实一直都是一件很阳刚的事情啦，嗯、在全世界，尤其在台湾是。但是现在。主流虽然说除了蔡英文，呃，民进党蔡英文以外，但是接下来也就变成赖清德了嘛。然后、嗯、那赖清德当然也是选了一个副手。其实你看这一次的，呃，总统候选人的副手，除了就是呃侯友谊后最最后选的这个赵少康以外，他们其实，在还没有公布要跟谁搭档以前，大家都在说一定会选一个女性的副手。就是我觉得大家也有观察到，台湾的政治实在是太阳刚了，所以我们非常非常希望能够用绿党的这个平台推出一个大家真的可以看到，其实一个全女性的候选人的阵营，全女性甚至就是这样子的一个政治的想象是有可能的，这是我们最想要做到的事情
0: 。我在第一次看到就是呃这个绿党贴贴文，然后就说要推出这样的这个全女性名单的时候，我第一个。马上立刻联想到了一件事情，就是那个呃 ，Ginsburg 大法官哦，就是美国已经过世的 Ginsburg 大法官，<對>就是就是有人问他说，哎、欸，你觉得大法官要几个女性才够这样？然后他就说，当然就是九个全部都要是女性啊。对。然后那时候问的人就大吃一惊，说他为什么九个都要全部是女性？然后他然后那个 R b G 大法官他就说啊，大法官全部都是男性的时候，你们就不会质疑说全部都是男性。那、啊、为什么全部都是女性的时候却不行？<笑>对不对？我觉得，我觉得那一段故事，对对啊，就是，所以我那个时候就立刻先联想到哇，然后真的蛮蛮佩服你们，真的去找出了八位非常优秀的这个女性哦。那哎，可不可以跟我们介绍一下，说你们是怎么样搭配那个议题，然后怎么样去找这个人选出来
1: ？其实我们因为呃，可能像。我们的候选人第二第二名李金奇是我们现在的共同召集人，然后他也是前秘书长，然后、嗯、呃就在我之后的那个秘书长，因为他就是一直在做呃大麻合法化的议题，然后所以就等于他一定会选，那这个就不用不用考量。然后我们这一次其实有找了两位我们二零一二年的候选人。就是环盟的花莲分会的理事长钟宝珠，他是我们二零一二年就已经参选过的，嗯、然后跟蓝宇做这个合肺迁出运动的西南马飞夫。嗯，然后其实我不知道大家,大家有没有发现，上一次呃我们的候选人里面有绿党的创党的召集人高成炎老师，嗯，因为我觉得这是一种传承的感觉吧，一方面是传承，一方面也是其实他们二零一二年在讲的议题。到现在好多都还是没有改变，比如说余的核废，对,啊、对，所以既然没有改变，那就再来一次吧。所以，呃，像这样子的候选人是我们非常希望，因为能够传承，所以想要想要特地再邀请回来，那也很开心，他们就答应了，也参与这次的选举。那其他的是我们其实绿党一直以来都是，虽然有人。就很很喜欢笑我们哈，每次都以为自己是执政党，执政党，然后那个政策哦写的包山包海，就是什么事情都要管这样子。但是我觉得，虽然是说小党绿党很小没有错啊，可是我们还是要想，我们还是要对每一个呃台湾会发生的议题都要有一些关心。所以我们就把我们应该要放在这次主打的议题列出来之后，然后呃去跟我们认为合适的候选人去谈，那最后就找到了现在这个八个人。
0: 其实我觉得，呃，质疑小党提出包山包海的议题，这个质疑非常的奇怪，因为因为你说小党，所谓小党就是在某一些议题耕耘的特别深，然后特别的专业嘛。那比如说在比如说环保也好，或者是绿能，或者是这个性别议题，从这个领域去讲很多很深刻的这些议题。怎么会是在某些人的眼中会是一种负面的这个什么包山包海？我觉得这讲的这种蛮奇怪的、欸，
1: 对不对？我就是觉得你们又选不上，有必候这么积极吗？大概是这种感觉吧
0: 。那你要怎么样回应说？哎，那你们小党为什么要投给你们小党？那这个选票不是会浪费吗？你你通常就是怎么样回应这种这种质疑
1: ？我觉得因为台湾的选制的关系，所以小党其实一直都很困难嘛。那像这种。呃，亲民党还是新党啊？这个就是从大党分出去的政党，这不叫小党。OK， 所以，嗯，所以像亲民党一开始出来的时候就声势非常高，那是因为他本来就是国民党。所以像是绿党这种，啊、真的就是小党起家，而且绿党是台湾的社会运动政党第一品牌
0: 。没错我，我们
1: 从出，我们从一九九六年就被这么质疑啊，就是浪费选票啊，干嘛投给你们啊？虽然就是。呃，政党票的设计是后来才出现的嘛，所以1996年的时候还没有政党票。嗯，那其实呃，绿党那时候第一次投入选举就已经有选上其次了这样子。那我现在回应，怕会浪费这件事情，我觉得可能要想想看为什么要投票。对，就是投票这件事情作为民主的最基本的一个象征跟一个行动，它的目标是什么？那投票其实有很多很多个目标，有些人会觉得。投票，我作为一个你知道台湾的一个公民分子，我走进去这个投票所，然后把它投票下去，是因为我希望我投的候选人可以赢，因为你赢了，你就可以做事情
0: ，这是一
1: 种，而且、嗯、这也是大部分的人投票的时候一定会希望嘛，不然我是投一个很多人就觉得我投心酸的嘛哈。但是另外一个是、嗯、台湾为什么会需要这么多小党，是因为一党独大。会是一件很可怕的事情。任何民主，就是任何的社会，如果它只有一种声音的时候，它就算那个声音在某一个时刻是你很认同的，你很难保它不会在哪一个五年、十年后变成了很可怕。这世界上有太多太多这种例子了。所以，而且因为呃，就算好，就算现在的执政党，他永远都不会走偏，他大概都会走在你想要的方向。可是他能够关注到的事情毕竟有限
0: ，执政党要关注的事情太多了，就是所以他们真正可以做的事情很少，对不对？不是不是不是，就是说真正可以做的事情不能说很少，嗯、但是就是有些没有办法 cover 到我们的需求。嗯、对
1: ,对，然后而且应应该是说，一个社会要进步的话，其实必须要有很多种不同的声音，就算是大方向一致的状况下，嗯、还是要有不同的声音去讨论怎么样做比较好。所以我觉得这是小党存在的必要。即使你投了票，或许最终他不会让这个人当选。可是你看，绿党上次因为有大家的支持，过了 2.5 percent， 于是我们这一次就不用再花200万提10个区域立委，嗯、就可以直接提不分区。没错。然后因为有这个过一趴的这个选票，所以捐款给我们的人可以抵税。没错，其实我们只要在一点点、一点点到三，我们就可以拿到补助款。所以即使没有其次，可是因为有大家的支持，还是可以协助我们做非常多的事情。所以即使这一次的选举，或许你的选票不会直接让这个人当选，但他一定还是有意义的
0: 。没有错，这边帮大家就是。呃，补充几个那个门槛然后就是呃一趴，就是说你要你要先在这个呃部分区里面拿到一趴的话，就是大家的这个政治现金是可以抵抵税的。然后如果拿到二点，呃，是二两趴吗？两趴的话，你就可以不用不用提实习的不分区，呃，提实习的分区立委区域立委，然后你就可以直接列上这个呃不分区的选票。不然的话，其实对小党来说，你要提十席的区域立委，这总总共保证金就加起来就两百万，这是一个非常可怕的一个数字哦，啊
1: 、非常可怕，真的没错
0: 。然后如果过三趴的话呢，你是每一票可以拿到五十块钱的这个政党补助款
1: ，对、哦
0: ，就是对小党来说、哎、这很重要，嗯
1: ，对啊，就是绿党上次就是差了那么一点点，所以呃，就变成这四年来其实非常的辛苦。
0: 对，然后如果過五趴的话呢，那就可以分席一次
1: ，就可以两席。虽然很多人会觉得，其实如果你对不分区的制度的了解的话，其实应该是要三趴有一
0: 席，而不是五趴两、嗯、对啊，我也，我也，我也是这么觉得
1: 。对啊，可是因为就是这个，也就是说，因为这个选制对小党很不友善啊，所以才会导致大家这么辛苦。
0: 诶，大家知道为什么三趴有一席吗？因为我们这个不分区是有34席，所以而且它是按照比例来分，所以你应该是 3% 乘以34就等于一。好，所以理论上应该要是三趴就可以有一席才对，而不是说你一定要到五趴，然后才分两席这样子。
1: 对啊，所以这
0: 个这个一席跟三趴这个数字是这样来的。Anyway， 就是我们的现在的这个设计并不是这样
1: 子。对对，所以这一次绿党就是、嗯、呃，其实我们从创党以来就有这个讨论，就是我们推出了这个候选人啊，然后应该是我们很久以前有有部分去这个选制出现的时候，我们的想象就是说，我们比如说这是八个。议员呃，八个立委就是过五趴呢，有两席。那这两席呢，就会当一年，然后一年之后会会辞职，有后面的人地补，然后一年之后再有后面的人地补，所以呃，四年就可以有八个人当立委
0: 。哎、欸，等下，那这样这个柯文哲他们是学你们的哦
1: 。对啊，绿党早就讲这个东西啊，我没那么老、啊。是哦
0: ，对啊，绿党应该对啊，我我印象中绿党很很早就在讲说，就是这个不分区，啊啊啊、因为你们的目的是为了要让更多议题进去嘛，对不对？
1: 对、啊，而且就这也就是在。应该是我们面对这个设计上本来就对小党不利的体制的一个营运的方法啦，扩大参与的一个方法
0: 。就是说，就是说，呃，找不同呃议题关注的人进来，然后就是说好说大家就做一定的时间，比如说一年或两年，然后这样的话就可以，就是可以去去轮调，呃，就是去轮替。你要因为辞职之后会有后面的人补上来，然后就可以把其他的议题通通都带进立法院。
1: 而且也不代表退下来的这个人的议题就没有人关注啊，他还是就是这些议题都会持续的关注，嗯、只是等于我们用这样子的方式让哪一个议题，嗯、有点像是呃你在吃一个合菜，然后可以转转转嘛、嗯、这样子，在餐厅吃合菜啊，现在转到这边，可是其他的菜都还在还在桌上，大概是这样子的感
0: 、嗯，嗯嗯嗯，哎、嗯欸，这个这个比喻好生动哦。<笑>就是都是已经上菜了，哦哦、然后
1: 对，然后那个因为那刚刚那个何在的那个桌子坏掉，所以没有人动它，它还会一直转。
0: <笑><笑>后面 OK OK， 对这个大家如果在关注我们这个观测站火力斋的这个选举系列，就会发现说我们是帮大家访问到了呃都是小党，然后呢这个是希望大家关注到一些大家平常可能比较难以。关注到了这个议题，那你要不要举例跟大家讲一下说？说那你们这几个除了刚才提到的这个关注大麻合法化的议题，那你们还有就是最主要主打的，因为绿绿党起来就是在讲环境嘛。那你们有提名的这个环盟的立委，对不对？那除了环境跟大麻，还有什么样的议题是你们特别关注的呢
1: ？呃，我们这一次呃有一个很特别的是，我们有全台湾第一个跨性别立委参选人。哦，嗯。啊、呃，他是性别不明关怀协会的理事长吴依婷，所以他代表的就是各种各样的弱势族群，在台湾的弱弱势族群的权益代表。那当然，因为他是他本身是一个跨性别者，所以他有更多这方面的经验。嗯、但他会主打就是，台湾其实一直都还没有一个反歧视法这样子。然后，嗯嗯嗯呃，我们这次也有这个，因为刚刚讲的两位西南马飞服跟这个中宝珠。因为西南马啡福是在蓝屿，然后中宝珠是在花莲，所以他们其实因为气候变迁的影响，它并不是一视同仁的。嗯，世界各地都一定有比较容易受影响的人跟地区，所以这两位他<对>所代表是台湾的东部跟离岛，他们这边的呃需要关注的声音。那我们也有一位是林立芬老师，他是做合作经济的哦，她是在高雄做合作经济，然后另外一位是。环境部的工程师黄惠芬，她是做近零碳排的，是非常专业的。她是台大环工博士。然后，呃，我本身的话就是做跟生育自主相关的议题，所以会是跟人工生殖法，然后呃，代理孕母相关的议题。然后最后还有这个心理健康的代表，他是这个。临床心理师工会全国联合会的秘书长，他叫黄柔佳，他是我们的这个候选人第三第三名这样子。所以这些就是我们这次议题。然后我们这次有一位那个区域立委，他是呃绿党之前的召集人，也是之前的新竹县议员，那他现在选的是新竹新竹县第一选区的区域立委于小金。哦、oh,
0: ，OK OK。所以你们总共这次推出的是就是八加一位哦九总共九位候选人这样子。对,对对对对，心理智商的这个议题现在真的很重要哎，就是越来越多的职场也好，学校也好，都这个就是心理健康的这个问题真的是很多人在关注。然后刚才说到那个呃环境啊，还有这个什么气候变迁这些，其实我调一下书单，因为刚好最近参加的那个活动，这个叫做公正转型。对，嗯，这叫公正转型嘛？那那公正转型这个词，呃，我第一次遇到看到的时候，还真的不知道它是什么意思。但它其实就是在讲这个环境，呃，就尤其是气候变迁底下，然后这个大家会有一些更多不平不平等的状况，那我们要把把这种不平等弥平，这样子。那工商服务一下。我们在这个台湾公共测议、啊，哈，测试这个政策的测议是有益出了那个议哦、喔。台湾公共测议之前就有办过这个公正转型相关的这个讲座。那特别要提示，因为我们这个观测站吼力斋系列呢，也是属于这个台湾公共测议的这个赞助的单位啦、喔，哦。他们赞助了我们的这个剪辑费，所以要特别的呃感谢他们一下，哦、呵呵感谢他们一下哦、喔。所以也特别做一个工商。對對對<笑>那回到这个绿党本身哦、喔，就是这个这些议题啊。不管是环境也好，女性也好，生殖，或者是这个公正转型、核能这些议题，你们会不会感觉到，就是说有些社会上的人就会对这些议题不太友善，或者是说他们就觉得说啊，这个离我们生活很遥远啊，然后就是对你们会有一些出言不逊啊，会不会有这种状况啊
1: ？出言不逊应该是做这种进步型的小党的的日常吧。嗯，<音>我觉得我们我自己本身已经真的没感觉嘞，就是谁骂我们什么，好像也很正常。对，然后我要这个要去引用一个我的很我很敬重的前辈，在二零一八年的公投结束之后安慰我们的话，因为我觉得他讲的很有道理。嗯、他说那时候会听这个节目的人应该都还记得二零一八年的公投吧？因为最近去一些高中演讲，吼，他们都很小，他们那时候他们不记那时候的事情。那二零一八年的公投三个反同的这个公投案。然后跟两个就是同志权益的公投案，等于是对打。那最后是反同的这边赢了嘛？他们大概都有七百万以上的票，而同志这一方只有三百五十万。嗯、然后，其实那时候很多人都非常非常伤心，没有办法想象，这是台湾有七百多万的人，竟然是这么反同。然后那时候就是前辈跟我说，啊、他说因为这个就是同志权益叫做进步议题，进步议题本质上就是小众的议题。对啊，因为如果是大众都同意的议题，就叫做普通议题，嗯、它就不叫进步议题啦。所以他说，这个公投本来就会输，输才是常态。嗯、然后那时候讲也对，因为我们要推的东西，它就是这么进步，它就是这么的前端，它就是这么的，它所呃影响到的人，比如像跨性别权益，那人真的很少。可是我觉得小党珍贵的地方就是，嗯、就像我刚刚讲的，大党他要面，他要处理的是大部分的人。要处理的事情，那小党是不是也、嗯、也理应站上去保护、去关注这些小小的事情，或是更前面的事情，或是因为可能会怕大党总是要保守一点点嘛？因为他们要关注的人比较多，所以因此不能关注的议题。那我觉得这是绿党最珍贵的地方，是我们已经骂被骂二二十七年，我们还是继续。然后重点是哦，事实证明，我们过去提出的好多好多，当时觉得好进步，天啊，怎么有人敢提的议题，现在全部都好多个党都拿来提啦，嗯，所以绿党是走在大家的前面而已
0: 。我觉得这这些事情哦，真的很重要，因为在是是这其实世界上啊，几乎所几乎哦，所有的人权的法案。很多我们现在看起来理所当然的事情，人权，比如说什么跨种族通婚啦，或什么这个黑人可以就是跟一般人就是什么黑白不能不用再什么分开，什么连洗手台这种都分开，这种打破这种就是这个最平权这种，其实都通通都是少数的议题啦，在推行的时候，全部都是面临非常巨大的社会的反对或者是社会的不理解，那所以这些议题是真的需要有人。不断的投入倡议，然后不断的投入在公共领域里面去推行，然后甚至是在政治的场域去争取这样。所以我会觉得 ，again， 就是我一直在不断的希望大家多多的去看看小党们都在干嘛。哦，小党们其实其实在讲很多我们平常比较少关注到的议题，可是很重要，对不对？那那最后还是要问一下，你觉得虽然呃被霸很久都已经麻木了，获得的关注好像总是没有那么多。你觉得台湾社会还有讨有这些空间去讨论你们所推动的这些所谓的进步，就是 progressive 这些价值，或者是这些比较呃相对比较少数这个社会议题吗？有这样的空间吗
1: ？我觉得空间一定是有的。你就算没有，你也要把它做出来。嗯，就是我觉得做政治一个很重要的事情，也是一种艺术吧？对，就是你要去哪里腾出这个空间去讨论这些事情，嗯、然后。虽然我觉得台湾每一次大选的时候一定会讲到统独，这是没没有没有办法，这是台湾呃本质上就必须要面对的事情。<对>但是我觉得很有趣的是，这一次好像反而是台湾的民生议题受到比较多的关注。对啊，我觉得相、嗯、相，尤其是上一次啊，上次选举就是嗯，大家也知道嘛，就是香港的事情，所以然后再上一次二零一六那一次是周子瑜的事件。嗯，那件事件其实也影响投票很大。然后这一次，我觉得有可能是因为有民众党的存在，所以好像大家会因为要去有点呃怎么讲回应他们，或者是呃反抗他们，还是什么之类的。所以民生议题这一次似乎是有获得比较多的关注。所以嗯、呃，而绿党的部分，因为这些我们我们列的这些议题，其实也蛮多是有很多人在讨论的，啊。比如像大麻，就是因为全世界的潮流现在是在大麻的除罪。的部分，所以我觉得大麻的议题这几年真的有受到比较多的关注，<对>这样子。嗯嗯嗯所以，呃，那禁令摊排，我觉得也是接下来的世代必须要面对的。近几年有个研究，就是呃，对全世界三十一个国家的人呃调查，就是为什么年轻人都不生小孩？你知道他们的第一名的这个呃焦虑是什么吗？是气候焦虑
0: ，就是真
1: 的、哦，他们觉得全世界都要毁灭了、啊，那我生小孩干嘛？是疯了吗？哦， oh. 对，除了年轻人因为气候焦虑而不愿意生小孩以外，已经被生出来的小孩其实也有很严重的气候焦虑。嗯嗯嗯
0: 嗯， hmm.
1: 对啊，所以就是很多人会觉得这个议题离我们很远，可是那是因为可能讲这句话的人不是小孩。你可以去问问看你身边的小朋友们， mm hmm. 他们会不会对这件事情焦虑？其实很多小朋友是会的，因为真的，毕竟他们要面对的未来的世界。跟我们要面对未来世界可能是不一样的，因为我们、嗯、比较快会离开这个世界，<错>但他还要面对很久，所以就是可能我觉得可以跟大家让不关心这件事情的人理解到这件事情其实离我们不远，可以从这样子的方式，如果你你觉得不重要，不代表他不重要，可能你身边的任何这个其他人，他或许就觉得重要，对，就是用一个比较关系式的方式去。让大家了解这些每一个议题，或许都会影响你所你所在乎的其中一个人
0: 。哎，我想要问一下，最后这个呃，因为时间关系，我们大概没有办法再聊太多。那最后有没有什么特别的？比如说在，在在你跟呃，就是出去演讲的过程，或者是在这个竞选的过程，就是在呃跟大家讲政治理念的过程，有没有什么特别的小故事之类？就是或者是你是特别印象深刻的小故事，要跟大家来分享的？
1: 我觉得绿党难就难在，因为刚好台湾的主要政党就是蓝跟绿两个颜色，所以其实很多人会以为我们是民进党。所以那个我们上一次选举之后啊，我们就有做了一个调查，就是做对我们的有投票给我们做了一个民调，然后其中就是一个是你觉得绿党要不要改名，然后要改名成什么，然后就有一个人就是写说。你们就改叫绿党不呃，绿党不是民进党，这样就好了。然后我只觉得， oh. <笑>我觉得嘛，就是我们的党名就叫做绿党，不是民进党。对，就其实我们有认真考虑一下說，说还是我们干脆就这样啊。但幻想说好了，还是有点太闹了，就就算了这样子。<笑><笑>我们的选民就是，其实就是我们的支持者，其实会非常的焦急，就是他觉得。就是大家不够认识绿党，嗯嗯嗯其实你在这个过程当中，你还是一定会有一些感动啦，然后你就会觉得真的要更加的谨慎的去对待别人托付在你身上的信任，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，这样子，真的真的，我们今天很高兴邀请到呃朱晴来为我们讲绿党，还有他这个参选的一些这个心路的这个历程，那呃我们就哎、欸、谢谢朱琴
1: ，嗯，谢谢方宇。
0: 好，那么我们就呃下次的节目再见哦。这边是观测站火力哉，我是方瑜，呃，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。